0: Vous écoutez Parole d'espérance, une espérance vivante au cœur du 21e siècle. Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver sur Réunion la Première. Lors des deux émissions précédentes, j'ai abordé avec vous le thème de la liberté de conscience et de religion. Et nous avions considéré ce principe de la tolérance selon la conception, l'enseignement et l'attitude de Jésus dans les évangiles. La liberté de conscience et de religion est liée à l'idée que nous nous faisons de la dignité humaine. J'aimerais ce matin réfléchir avec vous sur cette notion essentielle de la dignité humaine en rapport avec la liberté religieuse. En dehors de toute discussion sur la légitimité du questionnement de valeurs qui paraissent évidentes à un nombre de gens, parler de dignité humaine est un exercice difficile. Exégètes et théologiens ont tenté de clarifier et d'expliquer ce qui justifie la dignité humaine de différentes façons. Dans l'idéal, si les chrétiens se montrent à la hauteur de leur vocation, respecter chaque personne qu'ils rencontrent sera le minimum requis. Dans l'Écriture, Dieu donne un commandement limpide, « Aimer son prochain comme soi-même. » Si les chrétiens prenaient cette parole au sérieux, le message chrétien gagnerait en crédibilité et le monde serait différent. Un jour, un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le piéger. Matthieu, chapitre 22. « Maître, demanda-t-il, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier le plus grand commandement. » Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Verset 36 à 40. Ainsi, toutes les lois bibliques et la Torah tout entière elle-même reposent sur le commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Pourtant, Dieu a explicitement développé de nombreuses façons ces deux commandements fondamentaux dans le but d'aider les gens à faire preuve de créativité dans leur affirmation de la dignité humaine. Il nous demande, par exemple, d'honorer tout le monde. Nous lisons dans la première épître de Pierre, « Soyez des hommes libres, sans faire de la liberté un voile pour couvrir la malfaisance. Soyez des serviteurs de Dieu. » Verset 16. Nous lisons aussi dans la même épître, « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. » 1 Pierre 2, verset 17. La notion de justice constitue une autre pierre angulaire des droits de l'homme et de la liberté de religion ou de conviction qui en est inséparable. Là encore, si les chrétiens au nom de Jésus et de ses enseignements adhèrent à l'idée de justice pour tous, la soutiennent et la promeuvent, ils vont bien plus loin en la matière. Jésus a parlé d'une justice devant surpasser celle des scribes et des pharisiens de son temps. Ce qu'exigeaient les lois de son époque ne représentait en fait qu'un minimum à ses yeux. Les fidèles du Christ doivent donc aller beaucoup plus loin que ce qu'exige la loi. Nous lisons dans Matthieu 5, verset 20, « Car je vous l'ai dit, déclare Jésus, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Les chrétiens sont des citoyens respectueux des lois dans la mesure où celles-ci ne violent pas leur conscience. Ils ne tiennent pas les lois du pays où ils résident pour quantité négligeable et vont même au-delà, transcendant les exigences du droit, ils respectent les législations en allant précisément plus loin que ce qu'elles réclament, et deviennent ainsi des signes sociétaux de la justice de Dieu. À l'époque de Jésus, la loi exigeait la justice et même une justice punitive. Jésus mit l'accent sur la justice distributive, appelée aussi le bien. Il en vint à dépasser la justice punitive ou même réparatrice pour promouvoir la justice distributive qui s'accomplit dans l'amour, jusqu'à même l'amour de l'ennemi. Matthieu 5, verset 44. L'attention n'a plus pour objet soi-même ses besoins et ses droits, mais se porte plutôt sur autrui, sur le prochain et ses besoins, ainsi que sur ce qu'on lui doit. Le bien enseigné par Jésus est illustré par ces fameuses paroles, dénommées antithèses, qui débutent comme suit. Matthieu, chapitre 5. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas le meurtre, mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raka, qui était une insulte araméenne, sera passible du sanhedrin. Verset 21 à 26. En d'autres termes, ne mettez pas les gens dans les 15, car alors vous les y confinez et cela s'oppose à la liberté pour laquelle ils sont nés. Le rôle central de la liberté religieuse fait actuellement l'objet d'une vaste reconnaissance. Il a été dit que la liberté religieuse est la condition préalable de toutes les autres libertés et leur garant. Plus fondamentalement, cependant, nous avons besoin d'un tout nouveau modèle dans la manière de penser les droits de l'homme, la liberté de religion ou de conviction et la dignité humaine. Le point de vue chrétien est qu'en mettant l'accent sur le royaume des cieux, Jésus a introduit une nouvelle approche dans la mise en place de la nouvelle alliance, du royaume de Dieu et de la justice de Dieu. Une partie des valeurs fondamentales du christianisme consiste à promouvoir et à protéger la dignité humaine. Cela implique, mais aussi surpasse, une culture des droits de l'homme. On trouve dans les Écritures des textes qui présentent clairement Jésus comme un exemple ou modèle à imiter. Leur importance tient aussi à ce qu'ils montrent comment Jésus a enseigné, soutenu et protégé la dignité humaine. Je vous lis un passage dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Il écrit « C'est à cela en effet que vous avez été appelés parce que le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché et on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. »« Et c'est par ces meurtres que vous avez été guéris, car vous étiez comme des moutons qui s'égarent. mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est votre berger et votre gardien. » Versets 21 à 25. Mes chers auditeurs, la dignité humaine donc élève chaque personne que nous rencontrons à la position d'un être d'une infinie valeur, d'une personne qu'il faut respecter, aimer et honorer. La liberté est l'une des plus fondamentales des idées chrétiennes. Pour autant, la valeur suprême n'est pas aux yeux des chrétiens la liberté en soi, car cela en ferait une idole. Reconnaître, respecter, protéger et promouvoir la dignité humaine amène à reconnaître, respecter, protéger et promouvoir la liberté, toutes les libertés et en particulier la liberté de conscience. Les racines de la foi chrétienne soutiennent la liberté reconnue par la communauté internationale dans le contexte des droits de l'homme. Il existe cependant des raisons plus profondes que la seule solidarité avec la famille humaine, aussi importante et cruciale qu'elle soit. La Bible offre des perspectives significatives sur la liberté. Tout en respectant d'autres contributions à la valeur de la liberté, le discours chrétien sur celle-ci se nourrit de la vie et des enseignements de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Que Jésus soit venu pour apporter la liberté, clairement indiquée dans la leçon inaugurale figurant dans Luc, chapitre 4, les versets 18 et 19. Je le lis pour vous. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Dans l'Évangile de Jean, il déclare que c'est le Fils de Dieu lui-même qui donne la vraie liberté. Il dit ceci, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Jean 8, verset 36. La compréhension historique de la mort de Jésus sur la croix du calvaire tient à la nécessaire expiation qu'offre cette mort pour délivrer les humains de tout type de servitude. Sa résurrection est vue comme l'inauguration d'une ère de réelle liberté. La mort étant vaincue, la communication, les rapports entre les gens et la vie peuvent alors vraiment s'épanouir. Qui plus est, d'un point de vue chrétien, la liberté est inséparable de l'Esprit-Saint. Là où est l'Esprit, est la liberté, affirme l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 17. Ce même Paul répète que les chrétiens ont été appelés à la liberté. Nous lisons dans Galates chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. « Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et il écrit ceci au verset 13, « Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns les autres. » Oui, mes chers amis, une personne libre est une personne pleine de l'Esprit Saint et qui emporte les fruits. L'amour, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. Une personne libre est le reflet du caractère de Dieu. Elle est prête à abandonner sa liberté si nécessaire pour le bien l'autrui, tout comme Jésus, tout comme l'apôtre Paul, lui qui a dit dans 1 Corinthiens 9, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je l'ai fais à cause de la bonne nouvelle, afin d'y avoir part. Mes chers amis, dans un monde de controverses, de conflits, de violences et de guerres, la liberté est sans cesse en danger, condition préalable de l'amour. Elle est donc à la racine de l'alliance entre Dieu et les humains, mais aussi des humains entre eux. Bon week-end à vous tous et je vous donne rendez-vous samedi prochain. Cette émission vous a été présentée par l'Église adventiste du 7e jour de la Réunion. Vous pouvez réécouter ce message sur notre site internet www.adventiste.re ou nous écrire à Parole d'espérance, boîte postale 227 97 465 Saint-Denis, CEDEX.